0: Eu sou o Daniel Gonzalez, este é o Start Eldorado. Start Eldorado. Oferecimento NEC,
1: inovação em 5G, identificação digital, redes e segurança. NEC, tecnologia para sociedades conectadas e seguras. Orchestrating a Brighter World. NEC.
0: Olá, muito boa noite, está no ar o Start Eldorado, tecnologia, transformação digital, inovação, seus impactos nos negócios e na sociedade, em destaque aqui na Eldorado FM 107,3. Hoje, continuamos a falar sobre transformação digital que promove o desenvolvimento das Smart Cities, a aplicação prática da tecnologia, buscando proporcionar um ambiente mais seguro, mais inteligente para todos, incentivando o desenvolvimento, desenvolvimento, a atividade econômica e colocando as cidades na jornada do futuro. O Start Eldorado mostra a quarta e última parte do painel Smart Cities, tendências e inovações tecnológicas para os desafios das cidades brasileiras, que foi gravado em mais um evento da série Conexões na Japan House, em São Paulo. Estarão conosco neste programa Márcia Ogawa, líder de tecnologia e telecomunicações da Deloitte Brasil. E também Elias Reis, Head de Cidades Inteligentes da NEC no Brasil. Ele que é especialista em negócios nesta área. Start Eldorado Smart Cities, as cidades inteligentes as tendências e inovações tecnológicas que atendam os desafios dos municípios brasileiros. Este é o tema de hoje aqui no Start Eldorado, que recebeu gestores e especialistas que compartilharam visões e experiências sobre esse tema em mais um evento da série Conexões, gravado na Japan House, em São Paulo. Neste primeiro bloco, você ouve a líder de tecnologia e telecomunicações da Deloitte Brasil, Márcia Ogawa, a Márcia aqui apresenta alguns dos principais destaques mapeados pelo estudo Cidades Inteligentes no Brasil para formuladores de políticas e gestores públicos, alavancando as tecnologias para o desenvolvimento sustentável. Na visão dela, ouça quais são as principais tendências para Smart Cities entre os municípios de diferentes portes, das grandes capitais até as pequenas cidades. Confira. Tá evidente, né, Márcia, a importância da tecnologia até para fazer esse mapeamento aí, olha só. E eu queria é, o teu comentário. Você tem a carta brasileira para cidades inteligentes, né? Que está tá aí, que vem reforçar esse papel da tecnologia em, em todos esses pontos do desenvolvimento dos municípios que as, as autoridades aqui colocaram. Em pouco tempo também, Márcia, a gente vai ver aí a expansão das redes de alta velocidade, o 5G ganhando muito espaço, Você vai abrir com isso todo um campo para é, internet das coisas, para sensores, para câmeras com vida inteligente. Você vai poder ter sensores em vias, em postes, na coleta de lixo, em muitos serviços, equipamentos urbanos, ali, lixeiras, até em bueiros, a gente já vê lá o, o bueiro é, com sensor. Como é que você vê esse, esse papel aí da tecnologia já com olhar para o futuro, Márcia?
1: Legal essa pergunta, Daniel. É, eu até ouvindo bastante a história aqui de São José, de Campinas e enfim, de São Caetano, né? Eu gostaria de ressaltar que o Brasil já tem uma maturidade em relação a Smart Cities se a gente compara com outros países da América Latina eu até antes de vir aqui, eu vim, é, eu dou aula lá na, na Politécnica de, de OT, eu vi que a minha primeira aula de Smart Cities foi sete anos atrás, ou seja, sete anos a gente está falando em OT, Smart Cities, isso fez com que é, 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 os gestores das principais grandes cidades já conheçam muito bem o que é Smart Cities. Né? Eu fico assustada é, ver os casos aí que, que, que os senhores estão falando, até, Alberto, eu acho que aí no nosso o próximo relatório global, nós temos que colocar São José, nós temos que colocar São Caetano, nós temos que colocar Campinas no nosso relatório global. Né? O nível de maturidade é alto, né? é, de awareness, né? das principais grandes cidades. E não só porque o Brasil começou cedo, mas também, é, se você começa cedo, você desenvolve o um ecossistema de, local de inovação. Então, todos eles aqui falaram, puxa, eu tenho um ecossistema, é, as empresas startups desenvolvem meus aplicativos, né? Então, é, é, qual é a vantagem de ter começado tudo isso muito antes de ter o 5G? É justamente isso, quer dizer, a maturidade do, do, do ecossistema ele é mais alta, né? então, quando chega o 5G, a gente vai conseguir fazer outras aplicações que o AT sozinho ele não conseguia fazer. Então, qual é a nossa visão? em termos de futuro de plataforma de Smart Cities. Né? Isso está bem claro no nosso relatório, que a nossa visão é, ao invés de ter as, as aplicações, as, as, as plataformas que sejam verticais... Né? Nós tenhamos que os prefeitos, eles, eles passam a fazer a gestão das plataformas mais horizontais, que é como se a gente fosse uma plataforma de conectividade. E essa plataforma de conectividade, ela tem embutida consigo todos os requisitos de segurança que o senhor Tanabe falou, tem os requisitos de conectividade com diferentes tipos de conectividade, que o Brasil tem esse privilégio. A gente tem rede OT, a gente tem 4G, a gente tem 5G, a gente tem rede neutra aqui no Brasil. E uma vez que a gente consiga combinar todos esses elementos de conectividade, a gente consegue fazer coisas mais extraordinárias. Né? Então, é, eu imagino que a nossa visão como tecnologia está muito bem escrito no nosso, nosso estudo que o Alberto é, é, mencionou. É, temos essa plataforma mais horizontal de conectividade e a plataforma de gestão de dados. Né? Então, é, que o próprio Anderson e Daniel comentaram, que esses dados... É, abertos, interoperáveis, são importantes, né? Então que essa plataforma seja aberta e que os dados que o Alberto falou de eh, ativos mobiliários, né? então eh, eh, que seja um ativo da prefeitura, que seja uma, uma, a vaga eh, do estacionamento, eh, a vaga eh, da cama, lá da, da vaga do, da escola ou do hospital, do equipamento médico, tudo isso aí são ativos da prefeitura que, cujos dados, que, que é o estado desses ativos, eles precisam ser capturados, eles precisam ser armazenados e os dados precisam ser abertos de tal sorte que sejam interoperáveis. Por isso que a nossa visão é que que tenhamos essas plataformas mais horizontais, né, e que os prefeitos consigam disponibilizar essas plataformas horizontais e na camada de cima que sejam as aplicações pudesse ser designadas para o ecossistema local, para as startups locais. Enfim, essa é a grande proposição da NEC no que se refere a essas plataformas, né, de Smart Cities. De tal sorte que consiga fazer toda essa aquisição de dados, né, das mais diversas fontes. Né, e que tenhamos também essa plataforma aberta para que os dados sejam utilizados e interoperáveis. Né? Então, eu acho que essa é a arquitetura de referência que nós visualizamos em termos de futuro é, dessa, do Smart Cities. Start Eldorado.
0: Estou de volta. Este é o Start Eldorado. Mostrando para você hoje o painel Smart Cities, tendências e inovações tecnológicas para os desafios das cidades brasileiras. Tecnologias que promovem o desenvolvimento das cidades inteligentes, sua aplicação prática, buscando proporcionar um ambiente mais seguro e mais inteligente para os cidadãos, incentivando o desenvolvimento dos municípios. Agora, neste segundo bloco, você ouve Elias Reis, head de Cidades Inteligentes da NEC no Brasil, especialista em desenvolvimento de novos negócios de alta complexidade voltados para a tecnologia de cidades inteligentes e também telemática. Confira. Elias, eu vou te colocar uma pergunta aqui que veio da plateia, do Oséias Fonseca de Aguilar. Ele pergunta a você quais as soluções tecnológicas que são utilizadas no case de Tigre, se isso funciona baseado em 4G ou 5G, enfim, como que é, se dá isso? E depois, por favor, deixa sua mensagem final aí para os gestores. Ah.
2: Respondendo a pergunta do espectador, a Tigre, né, eu vou falar um, fazer uma breve contextualização de Tigre até para entender como que foi desenvolvido. Né, e é um projeto bem interessante, porque ele não foi desenvolvido rapidamente né, e nem com todas as tecnologias existentes. A demanda pelo desenvolvimento em Tigre se deu pela necessidade da população ter mais segurança. Como eu falei no bloco passado, a população se sentia ameaçada em virtude do Estado não estar promovendo o nível de segurança necessário para aquele município, entre outros, na Argentina naquele momento. É uma cidade próxima de Buenos Aires. Buenos Aires está entre uma das 15 maiores cidades do mundo. Recebe turistas do mundo todo. Então, a gente imagina que é uma cidade que tem um, uma indústria bem desenvolvida, né, que tem ali turismo bem desenvolvido, e tigre vizinha a essa cidade sofria com todas essas interferências, inclusive o aumento do número de carros constante. Porém, o município ele não tinha budget necessário ali para fazer esse desenvolvimento de projeto. Né? Era uma cidade pequena, próxima, embora próxima a Buenos Aires, e renda proveniente ao turismo, que vinha caindo ano após ano, em virtude... Dessa criminalidade, eles não tinham budget disponível e então eles resolveram criar uma taxa, né, uma contribuição do cidadão para ter esse nível de segurança elevado. Aqui no Brasil é muito comum nós vermos a, nos bairros vizinhos né, aquela taxa que muitos municípios pagam para ter ali a ronda, câmeras e assim por diante. Porém, Tigre fez isso de maneira é, mais abrangente, né? trazendo isso para o município. Então, digamos um exemplo, dois dólares por cidadão, né? dois reais por cidadão. Né? Essa contribuição... Começou a ser feita e gerando recursos ali para alimentar o caixa da segurança da cidade, da segurança pública, né? Começou inicialmente com câmeras, né? Então foram colocados ali as primeiras câmeras de gravação de imagens, eram câmeras mais simples, porém o projeto foi se intensificando. eu estou falando aqui de aproximadamente 12 anos atrás, né? Esse projeto começou, mais propriamente dito ali, a avançar em 2011 e 2012, né? E conforme... O município foi vendo ali diferenciais, foi vendo ali possibilidades, porque a, a grande vantagem da tecnologia é isso, é trazer possibilidades, né? trazer insights. Hoje eu coloco uma câmera, mas o que, que eu posso fazer além daquela câmera? Que dados eu posso cruzar com aquilo ali? E um ponto interessante é que não é o número de câmeras que eu coloco naquele município que vai me trazer a informação que eu preciso, mas sim a inteligência que eu vou aplicar naquela câmera. Né? O nível de inteligência que eu vou colocar dentro daquele projeto. E no passar dos anos, Tigre foi crescendo nesse desenvolvimento ao ponto de ter câmeras LPR com visualização de placas, ao ponto de ter câmeras de leituras e identificação facial, análise forense. A análise forense é um espetáculo para a segurança pública justamente porque ele traz ali... A facilidade da segurança identificar ali o meliante, o assaltante, um protesto em massa, por exemplo, e trazer essas imagens ao ponto de conseguir filtros por roupa, por objetos, pessoas trafegando de carros brancos, pessoas trafegando de carros pretos. Ela consegue inibir, por exemplo, dentro de uma avenida movimentada como a Paulista, todos os carros pretos e mostrar para mim ali somente os carros brancos trafegando, por exemplo. Né? Eu crio uma característica e consigo trazer isso através da inteligência analítica de maneira fácil para que esse poder público consiga identificar ali as maiores demandas, por exemplo. Né? Então o Tigre foi implantando Todo esse projeto e fazendo uma orquestração De todo esse ecossistema E aí sim entra a grande vantagem de uma integradora né? Todas essas Transmissões em Tigre é via Fibra ótica tá? Diferente das outras cidades Da Argentina, porque Tigre foi a primeira Mas hoje nós temos em Pilar, hoje nós temos em Mendonça Nós estamos em várias cidades Esse centro de comando implantado E cada um dentro ali do seu tamanho específico é uma, Mais uma prova que Smart Cities pode ser Aplicado em qualquer tipo de cidade, desde que que acha é, inteligência para isso, desde que haja interesse do poder público, né, e desde que a população possa estar cada vez mais integrada com esse desenvolvimento. Tigre foi exatamente isso, foi um acrescente de desenvolvimento. Hoje a cidade ela conta com totens nas praças públicas, por exemplo, que é um dispositivo onde a pessoa, ela, ao acionar, dispara-se uma câmera em cima, um alerta de voz, e essa pessoa consegue comunicar com a central toda a informação que está ocorrendo naquela praça. Seja solicitação de um bombeiro, de uma polícia, roubo, uma pessoa que está passando mal, a chamar o SAMU, por exemplo, e assim por diante. Então são tecnologias que começaram a ser implantados a partir de um insight. Começou a cidade inteligente. O que nós podemos fazer a partir de então? Tigre, ela recebe, trafega por fibra ótica da Calaro e as outras cidades da Argentina são fibra ótica da própria NEC. Tá? Então, é um exemplo que nós podemos trazer para outros municípios também. Né? E, através disso, nós fizemos a orquestração de sistemas legados. É muito importante isso, porque a cidade, nós deparamos... Eu visito muitas cidades, né? e até pegando um gancho da Márcia, ah, dos demais prefeitos, as cidades hoje têm muita tecnologia já. Né? Eu me deparo muitas vezes com mesas de reunião que a cidade me destaca ali. Várias tecnologias que nós também fazemos. Né? Porém, qual que é o diferencial? e nós conseguimos fazer uma orquestração de tudo isso é muito comum a cidade ter vários sistemas legados um exemplo disso era Lisboa por exemplo, que tinha mais de 40 sistemas legados né? e a orquestração vem justamente para isso, eu trazer fazer uma integração de todos esses sistemas e fazer com que ele esteja funcionando dentro de uma única plataforma facilita muito a ação do poder público, porque em cima disso eu vou ter ali uma convergência de dados eu vou conseguir gerar analytics, eu vou conseguir fazer análise preditiva, eu vou conseguir integrar as mais variadas verticais, a NEC ela trabalha hoje com seis verticais voltadas para o Smart Cities, né? vertical de governança, vertical ambiental que seria aí todos os sensores desmoronamento, inundação iluminação pública, trabalhamos com a parte de segurança, mobilidade e comunicação, então eu consigo trazer todas essas integrações dentro dessa plataforma e fazer com que aquele gestor público ele viva a experiência de ter todo esse controle na palma da mão então, uma grande vantagem hoje em trabalhar como integradora é ter a possibilidade das mais diversas aplicações. Nós trabalhamos hoje com parceiros a nível global, câmeras de altíssimo nível, cada qual voltado ali para a sua real necessidade. Uma câmera analítica, uma câmera que eu consigo ter inteligência na câmera e não só no software, por exemplo. Isso faz toda a diferença ali na ação. Né? Um exemplo... De fornecedores, Bosch, Axis, Hanwha, Vivotech, Sony, entre outros. Tá? Então, são parceiros de altíssima qualidade, assim como VMS, assim como sensores de IoT, para toda a parte ali de inteligência e análises ambientais também. E, claro, personalizando isso para cada tipo de município. Né? Então, o objetivo que a NEC tem hoje é fazer com que as cidades se tornem cada vez mais inteligentes, conectadas e resilientes e usando o que nós utilizamos como objetivo e primícia dentro da NEC, orquestrando sempre um mundo mais brilhante.
0: Start é dourado. E o Brasil ultrapassou a marca de 300 municípios com leis de antenas atualizadas. As cidades que contam com essas novas leis já representam 39% da população brasileira, de acordo com o movimento antene -se. As regulamentações atualizadas são fundamentais para promover o acesso da população à conectividade e para atender a expansão das redes de tecnologias mais recentes, como o 5G. Leis defasadas comprometem a conectividade, em especial nas periferias e áreas de urbanização recente, o que acaba ampliando ainda mais o abismo digital. Não é tão fácil para operadoras e provedores instalarem suas infraestruturas, em especial torres e antenas. Mas o Brasil está no caminho certo, de acordo com Luciano Stutz, porta-voz do movimento Antênese e presidente da Associação Brasileira de Infraestrutura para Telecomunicações, a Abrintel. Entre as cidades com leis já aprovadas, estão 23 das 26 capitais. Apenas Goiânia, Palmas, Salvador e Recife são as capitais sem normas atualizadas para implementação de antenas. Outras 17 cidades com leis atualizadas têm mais de 500 mil habitantes e 45 delas, mais de 200 mil habitantes. Criado em 2021, o Antene se busca contribuir para a modernização das leis de antenas nas cidades brasileiras, ajudando a promover o aumento da cobertura e, consequentemente, a inclusão digital. O movimento agora vai continuar o trabalho para sensibilizar as prefeituras da importância dessa questão. Os Ministérios de Tecnologia do Brasil e da China firmaram um memorando de entendimento. O documento compreende o intercâmbio e também a cooperação entre os dois países em desenvolvimento de tecnologias de comunicação móvel 5G, assim como aplicações em tecnologias de comunicação de próxima geração. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou mais de 15 acordos de cooperação com o governo chinês durante visita ao país. A parceria compreende cooperação no desenvolvimento e também aplicação de novas tecnologias, incluindo computação em nuvem, big data, internet das coisas, semicondutores e energia fotovoltaica inteligente. Tecnologias-chave, algoritmos, padrões e cenários de aplicação em inteligência artificial... Aplicação da transformação digital e tecnologia digital, especialmente IoT e inteligência artificial na indústria e setores como saúde, cidades e agronegócios além de termos de cooperação de segurança cibernética e cenários de aplicação envolvendo tecnologias quânticas. Os dois países vão promover visitas técnicas, seminários e trocas de informações sobre temas discutidos em foros internacionais, como G20, BRICS e União Internacional de Telecomunicações. A parceria promoverá a cooperação entre os institutos de pesquisa e empresas dos dois países, de acordo com o governo federal. E nesta semana, Elon Musk foi notícia ao comprar 10 mil GPUs de nível industrial. Sabemos pouco sobre qual será o destino delas, mas as informações e rumores dão conta de que o bilionário tem planos de iniciar uma startup de inteligência artificial para concorrer com a OpenAI, que desenvolve o ChatGPT. As informações são de uma reportagem do Financial Times. Segundo a publicação, Musk estaria formando uma equipe de pesquisadores e engenheiros. Alguns deles teriam sido recrutados da DeepMind, empresa de inteligência artificial da Alphabet, dona do Google. Inclusive, conversas com investidores já teriam sido iniciadas. A notícia vem após a Business Insider ter revelado que Musk comprou 10 mil GPUs da NVIDIA. Esses aparelhos são parte crucial no treinamento de inteligências artificiais. Segundo The Wall Street Journal, Musk ainda abriu uma empresa chamada de XAI Corp. No estado norte-americano de Nevada, Musk é um dos cofundadores da OpenAI, ainda como instituição sem fins lucrativos. Segundo uma reportagem publicada em março deste ano, o bilionário tentou assumir o controle da organização em 2018, mas foi rejeitado. Desde então, ele se afastou dela e deixou de fazer investimentos. Isso pode ter sido crucial na decisão de abrir uma empresa com lucros limitados ligada à organização que teve a Microsoft como principal investidora.
1: Você ouviu? Start Eldorado. Oferecimento NEC. Inovação em 5G. Identificação digital. Redes e segurança. NEC. Tecnologia para sociedades conectadas e seguras. Orchestrating a Brighter World. NEC.